0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Bring Dein Hirn zum Leuchten. Und heute soll es mal um Ideen gehen. Ich melde mich hier aus unserem Garten und das ist zum Beispiel auch eine der Inspirationsquellen, die ich immer wieder habe, wenn ich in Ruhe im Garten sitzen kann und so ein bisschen über die Welt nachdenke, aber in der Regel würde ich in meiner Umgebung, wo mir die meisten Ideen kommen, eher keinen Podcast aufnehmen, weil das würde dich echt nerven. Dann würde ich nämlich in meiner Werkstatt sitzen und da würde die Bandsäge laufen oder die Schleifmaschine, denn ich baue ja, sagen wir mal, 90% Prozent meiner Spiele immer noch selbst. Und das ist tatsächlich äh, ganz häufig so, dass jemand zu mir sagt, sag mal, du bist ja Unternehmer und du weißt ja wohl schon, ähm, dass solche Tätigkeiten eigentlich nicht zu einem Unternehmer passen. Du musst das delegieren, du musst deine Spiele produzieren lassen. Also gib dir einen Auftrag und denkt dir in der Zeit halt neue Spiele aus. Und genau das ist aber der Trugschluss. Sicherlich. Ich muss natürlich nach und nach dazu übergehen, äh, etliche Spiele bauen zu lassen. Aber ich brauche tatsächlich genau diese Sache, um äh, wirklich sehr, sehr viele Ideen zu haben. Und äh, äh, ja, ich habe bei der Gelegenheit immer ein ein Buch neben mir liegen, ein, ein Notizbuch, ein Ideenbuch, also meine Schatzkiste sozusagen, und immer wenn ich dann eine Idee habe, weil das ist ja meistens so eine ziemlich eintönige Bewegung, also immer der Schnitt nach links und das 120 Mal, irgendwann kommt ja der Schnitt nach rechts, 120 Mal und dann sind die Fünfecke geschnitten, äh, geschnitten dann, dann muss, ich, muss ich irgendwann mal äh, das Ganze schleifen und auch das ist eine eintönige Bewegung, dann sitze ich da manchmal so anderthalb, zwei Stunden und mache immer genau die gleiche Bewegung. Könnte man ja sagen, das ist ja nun nicht gerade die Erfüllung, was man sich so und da Kreativitätsmuster vorstellt. <lacht> Aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich also eine Ideenquelle. Ich kann fast darauf warten. Also ich brauche tatsächlich ungefähr 30 Minuten. Da arbeite ich einfach nur vor mich hin. Und spätestens so nach dieser Zeit kommt dann tatsächlich die erste Idee. Und ja, und dann denkt man in diese Richtung nach. Man weiß ja noch gar nicht, in welche Richtung man denkt. Also man, man kann natürlich sich auch programmieren und sagen, okay, ich brauche demnächst eine Lösung für irgendein Problem. Und dann denkt man halt um dieses Problem nach. Aber hat natürlich noch längst keine Lösung. Und ja, nach 30, 45 Minuten fängt es dann langsam an. Ähm, es ist auch wirklich wichtig, dass, dass man sich dabei bewegt und, und dass irgendwas passiert. Also nicht, dass ich da vor mich hin grüble und einfach nur vom weißen Blatt Papier sitze. Das könnte ich vielleicht auch, aber ich mache es halt so. Und äh, meistens sind das dann immer vier, fünf Ideen, äh, die dann dabei rauskommen. Ich hatte allerdings jetzt letztens einen, einen Stuhl. Äh, vielleicht sollte ich über den nochmal extra äh, einen Podcast machen. Äh, das ist ein sogenannter mi stuhl also mi Das ist eigentlich ein Hocker, der sich in sich bewegt. Also er kippt nach vorne, zur Seite. Äh, man ist also ständig in Bewegung, hat keine Lehne, aber... Äh, Tja, äh, man hat das Gefühl, als hätte er eine Lehne. Also ich sitze dort ganz anders. Die Wirbelsäule wird dadurch gestreckt. Naja, und was soll ich sagen? Ich habe den zum Testen gehabt für vier Wochen und äh, konnte dann der Erfinderin melden, es ist schon ein Unterschied, was da passiert ist. Und da damit hatte sie allerdings nicht gerechnet. Sie wusste, dass der Stuhl cool ist und dass er gut ist und hatte natürlich auf eine gute Referenz gehofft. Aber als ich dann sagte, naja, ich habe sonst immer so zwischen zwei bis vier äh, Ideen äh, in der Zeit, wo ich dann also säge und ich musste mich natürlich auch outen und sagen, du, ich habe diesen super tollen Stuhl mit in meine Werkstatt genommen, habe den allerdings auch ordentlich abgehängt, also mit mit Stoff, dass der nicht äh, sich verschmutzt oder so. Und äh, ja, dann habe ich angefangen zu sägen oder zu schleifen. Und diesmal waren es nicht drei bis, also zwei bis vier Ideen, sondern es waren zwei, zwei bis drei DIN A4 Seiten voller Ideen. Und das ging tatsächlich eine ganze Weile so. Und und dann konnte ich also tatsächlich das so vermelden. In dieser Zeit, das ist ja nun gerade die Corona-Zeit gewesen, da hatte ich natürlich sehr viel gesägt und geschliffen. Man hat ja dann ein bisschen mehr Zeit für sowas. Keine Seminare leider. Also, ja, äh, war sozusagen mein Betätigungsfeld vorprogrammiert. Und ja, und das ist natürlich dann eine coole Sache. Ähm, ich habe bei einem Buch mal gelesen, das ist hier, ich sag mal, den, den Autor, Roger von Oetsch, ich weiß nicht, ob der so ausgesprochen wird oder Roger von Öch, keine Ahnung, der kreative T- Kick, und der beschreibt da tatsächlich auch sowas ähnliches. Also wichtig ist, sagte er auch immer, äh, schreib deine Ideen auf. Also das, was ich dort gemacht habe, das mache ich ja nun wirklich schon seit einer längeren Zeit, ähm, ist ganz, ganz wichtig. Und er schreibt hier, also bevor ich mit dieser Übung begann, pflegte mir diese unglaublichen Gedanken durch den Kopf zu gehen. Und ich sagte dann zu mir, ich werde sie aufschreiben später, wenn ich einen Stift und Papier habe. Zwei Stunden später, als ich das richtige Schreibzeug hatte, hatte ich die Idee vergessen. Jetzt schreibe ich alle meine Ideen auf und am Ende des Tages oder einer Woche sichte ich meine Notizen, um zu sehen, was ich geschrieben habe. Falls sogar 80 davon absolut belanglos oder überflüssig wären, hätte ich doch zumindest die Glanzstücke gerettet. Ja, und dieser, dieser zustandsgebundene, diese zustandsgebundene Situation ist ganz, ganz wichtig. Also... Ich würde wahrscheinlich meine Ideen auch immer wieder vergessen, wenn ich dann sage, okay, wenn ich dann fertig bin mit Sägen oder Schleifen, dann gehe ich mal hoch und tippe die in den Rechner ein oder ich schreibe das auf ein Stück Papier. Da ist die Situation nicht mehr da. Und er beschreibt auch diese, äh, diese Zus- diesen Zustand also der Geisteshaltung auch mit einem wunderbaren äh, Filmausschnitt, von Charlie Chaplin, äh, Modern Times, glaube ich, hieß der, äh, wo er einem Millionär äh, als armer Schlucker ähm, das Leben rettet. Der Millionär, total betrunken, wollte sich also erschießen und er, ich glaube, es war so, und und, und er, äh, Charlie wird dann sein Freund. Aber nur so lange, wie der Millionär betrunken war, als er dann am nächsten Tag, äh, nüchtern ist, erkennt er ihn nicht und schmeißt ihn einfach raus aus der Firma oder aus seinem Büro. Und am Abend ist er wieder betrunken und da erkennt er ihn auch sofort wieder als den Lebensretter. Also das ist ein vollkommen anderer Geisteszustand und so ähnlich ist es halt auch. Ähm, diese Ideen und diese kreativen Einfälle, die äh, kann man nur ganz schwer programmieren. Also äh, Aber je öfter man sich damit beschäftigt umso so einfacher ist es, also ich habe auch überhaupt gar keine Sorgen, dass ich irgendwann mal keine Ideen mehr habe, denn also wir haben alleine schon fast 2000 Produkte entwickelt, also das sind, davon sind äh, jetzt mittlerweile 20 Spiele, Lernspiele mit entsprechenden Spielregeln, äh, die ganzen vielen Mindmaps, die natürlich ganz unterschiedlich auch gestaltet werden, äh, Seminare, Online-Kurse, alles sowas. Und das kommt nicht von ungefähr. Das heißt also, wir, wir sind da wirklich unglaublich kreativ und ähm, wie gesagt, wenn man sich so ein bisschen programmieren kann, sagt hier ich sichte gerade ein Problem. So, eines der sogenannten Probleme ist natürlich jetzt gerade die Zeit mit, mit Corona. Äh, jetzt könnte man sich als Opfer führen und sagen, okay, tja, Pech gehabt, wir sind halt eine Akademie für Lernmethoden, die unter anderem auch davon lebt, dass wir Seminare machen. Aber Seminare waren ja nun von einem Tag auf dem anderen aus und wir mussten äh, teilweise nicht mal den Leuten Bescheid sagen, denn die wussten von sich aus, okay, es wird jetzt demnächst nichts stattfinden. Ähm, wir hatten zwei, drei kleinere Seminare schon mal in petto. Was war in, in erstmal in PDF-Form gemacht hatten. Das ist dieser 16-Lektionen-Kurs für Gedächtnistraining, der auch ziemlich cool ist, aber eigentlich eher eine Ergänzung zu unserem Potenzialseminar. Für diejenigen, die unsere Seminare noch nicht ganz so kennen, also wir haben mehrere Formate, also eins davon, also das Erfolgreichste, könnte man sagen, weil es die meisten Teilnehmer äh, hatte bisher. Ich glaube, insgesamt habe ich auch 75 von der von den Seminaren auch schon durchgeführt, das war, ist das Potenzialseminar. Das ist äh, ehemals ein Eltern-Kind-Seminar gewesen, wo Mutti und Tochter antritt oder Vati und Sohn und oder Omi und Enkel und wer auch immer. Ähm, und dort sind immer so zehn Familien, also 20 Leute etwa, manchmal 25. Die meisten hat man bis jetzt ein Braunschweig mit 30, das war, ja, das ist eine ganz tolle Atmosphäre dort immer. Und äh, ja, und da sage ich dann am Ende auch immer, naja, das ist jetzt zwei Tage super toll gewesen und ihr seid begeistert und aus äh, Kindern, die eigentlich Lernfrust haben und, und eigentlich von... Ja, Lernfreude eigentlich noch nie was richtig mitgekriegt haben, äh, sind dann plötzlich gerne Lerner und sie sehen ihre Erfolge und, und, und feiern die und sind euphorisch und dann sage ich meistens immer, naja, das ist alles toll und, und ich freue mich auch, dass ihr euch so verwandelt habt. Aber liebe Mutti, lieber Vati, ab morgen kommt wieder äh, der Alltag und dann vergisst man irgendwann auch mal wieder dieses Wochenende und deswegen wäre es vielleicht ganz sinnvoll, ähm, diese Sache etwas zu verlängern, indem ihr zum Beispiel diesen 16-Lektionen-Kurs macht, wo man dann also wöchentlich eine Lektion sich äh, zur Gemüte führt und die dann auch durchzieht und anwendet und dann am nächsten, in der nächsten Woche dann die Folge, die Nummer 2 und so. Und dann hat man ein Vierteljahr lang zu tun und das ist auch deswegen wichtig, weil man dann gewisse Gewohnheiten auch verändert. So, das war also zum Beispiel so ein Online-Seminar. Aber es ist natürlich nicht die Alternative für ein potenzial Und während dieses Segens in den ersten Tagen von Corona war mir relativ klar, äh, nee, das war uns noch nicht klar, dass das also so lange dauern könnte. Ich dachte, naja, 14 Tage äh, kriegen wir schon hin oder meinetwegen auch vier Wochen. Aber wir hatten ja nie damit gerechnet, dass das also über Monate gehen könnte und Naja, aber wir haben relativ schnell auch gesagt, okay, Freunde, wir müssen hier uns ein bisschen flexibel zeigen und wir werden mal gucken, welches Seminar eignet sich dann am besten, um das als Online-Seminar zu gestalten. So, und dann wurde die Ideenmaschine angeschmissen beim Sägen und Schleifen, und da war es relativ schnell. Also wir werden es auf jeden Fall mit einem äh, Seminar machen. Ähm, gilt ja als Mr. Mindmap. Das war so ein, dieses, unser Visualisierungsseminar äh, praktisch filmen werden. Nun hat man natürlich keine Zuschauer und keine Teilnehmer, sondern es musste äh, trotzdem aber so aufgenommen werden, als wenn der Teilnehmer sozusagen vor mir sitzt. Und das ist gar nicht so leicht, und vor allen Dingen geht es nicht so schnell, als wenn ich einfach nur ein Seminar halte. Ich könnte ja theoretisch acht Stunden durchquatschen und äh, dann sagen, okay, und morgen treffen wir uns wieder. Und dann sind die anderen acht Stunden dran und dann so lange dauert ungefähr das äh, Mindmap-Seminar. Aber es gibt ja auch Pausen und es gibt das und das und das. Und das ist dann schon ein bisschen anders. Also war relativ klar, wir brauchen einzelne Lektionen, die aber relativ kurz gehalten sind. Und wir wollten das nicht so machen wie bei dem 16-Lektionen-Kurs, das also auf die Wochen hin verteilen, sondern die Leute sollen ja innerhalb von ihrer Zeit, also so wie sie das möchten, zum Experten für Visualisierungstechniken werden. Also musste ein bisschen was geändert werden. Also das Erste, was wir gemacht haben, war, ja, wir haben erstmal angefangen zu filmen. Ein Hintergrund musste geordert werden. Wir haben Licht äh, verändert. Das ist also einigermaßen von der Qualität her. Hat uns alles nicht so gefallen. Und am Ende haben wir dann tatsächlich ein bisschen investiert, sowohl in Kamera als auch ins Mikrofon. Dann musste der Hall äh, aus dem Zimmer raus. Also das ist alles nicht ganz so leicht gewesen. Und es hat uns tatsächlich sechs Wochen gekostet. Sechs Wochen, die wir natürlich... <lacht> also eigentlich, hat man <lacht> eigentlich hatten wir auch noch einiges anderes zu tun, aber Anna konnte dann auch bald keine, <lacht> keine Videos mehr sehen. Zumal wir parallel dazu, nun hatten wir ja diesen neuen Apparat und die neuen Mikros und so weiter, Parallel dazu, ich glaube, 90 Videos aufgenommen haben fürs Homeschooling. Ja, und das war also wieder Idee, Umsetzung der Idee. Ähm, Wenn der Herr hier gesagt hatte, also äh, er ist froh, wenn 20 20 Prozent seiner Ideen äh, wirklich Gold wert waren, habe ich so das Gefühl, wir setzen mehr um. Also dieses dieses Online-Seminar hat uns natürlich sehr viel Zeit gekostet, aber es ist jetzt immer buchbar. Das heißt also, so ein Online-Seminar hat natürlich nicht den Flair der der Leute, die da drinnen sitzen. Also das sind ja tolle Mitstreiter, die ähnliche Ansichten haben, die ähnliche Ziele haben wie man selbst. Und deswegen geht man ja auch zum Seminar. Dann lernt man den... Referenten persönlich kennen, darf den nachher duzen und weiß ich was alles und, äh, und so, guckt sich dann auch noch ein bisschen so um, was es dann sonst noch in der Akademie gibt. Also das ist alles schon, ähm, ja, das kriegt man sonst also mit einem Online-Seminar natürlich nicht hin. Aber so ein Online-Seminar hat natürlich auch seine, seine Vorteile. Also es sind ja wirklich alles Videos, also der Referent ist genau der gleiche wie im Live-Seminar. So, man hat weniger Kosten. Also einerseits kostet so ein Online-Seminar auch in der Regel deutlich weniger. Wir haben da drei Varianten. Und vor allen Dingen, fällt weg, dass ich also irgendwo hinfahren muss. Man könnte auch sagen, es ist ja ökologischer. Äh, gleichzeitig ähm, ist man nicht abhängig von irgendwelchen Hotelunterkünften also hier äh, fällt auch schon mal noch ein paar Kosten weg und man in der Regel würde man ja dann auch noch dort essen essen und trinken und das sind dann auch noch mal vielleicht ein hunderter also das alles fällt weg das ist also deutlich günstiger die zweite Sache ist äh, sollte ich in einem Seminar vielleicht irgendwas nicht mitgekriegt haben kann ich mich natürlich melden sag du, da kannst du das nochmal erklären, das habe ich nicht verstanden. Das würde ich dann natürlich auch machen. Es gibt aber auch Leute, die trauen sich sowas nicht. So, und für die ist dann sozusagen diese Information verloren gegangen. Die gucken sich dann vielleicht auch nicht mal beim Nachbarn nochmal das ab und so. Also, hier in meinem Online-Seminar ist es ja so, dass man das Video eben nochmal angucken kann und noch ein drittes und ein viertes und ein fünftes Mal ist ja egal und vor allen Dingen wenn es ein halbes Jahr rum ist dann geht ja auch wieder einiges in Gerät ja einiges in Vergessenheit ja und das kann man ja dann locker einfach nochmal aufrufen das ist ja der hat man ja einen Zugang lebenslang ja. also das ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Vorteil so Und wenn man jetzt wirklich also die Rückmeldung haben will, also Feedback, dann muss man nicht unbedingt die, die Basic-Variante kost- kaufen, die also natürlich vielleicht nur die Hälfte vom normalen Seminar kostet. Also bei uns sind es 350 Euro, das normale Seminar kostet halt 700 oder 697. Und ähm, äh, dann, kann, dann bucht man im Prinzip noch ein Coaching dazu. Dann sagt du, Jens, ich hätte ganz gerne noch eine halbe Stunde, dass du dir mal meine Mindmaps anguckst und dann sagst du mal deine Meinung dazu und das ist ja alles machbar. Oder aber man bucht das von vornherein gleich, dann hat man die Business oder die Premium-Variante. Also noch ein etliches äh, Equipment mit dazu, noch ein paar Mindmaps dazu, noch einen Kalender und naja, alles was man. Das kann man ja alles nachlesen. Guckt euch mal an. Ähm, Wenn ihr daran Interesse habt, einfach mal im Shop um, wo man da Informationen kriegt. Im Moment bastle ich an einer Landingpage zu diesem Online-Kurs. Also der Kurs selber ist jetzt tatsächlich fertig. So, und bei der Gelegenheit, das war übrigens, das war eigentlich das Hauptziel, da müssen wir was tun. Und dann bin ich eingeladen worden zu einem Interview oder zu einem Webinar mit Markus Hofmann. Der hat ja natürlich eine tolle Truppe hinter sich, also sehr, sehr viele Zuhörer. Und ähm, der sagte, Mensch Jens, es ist doch jetzt eine gute Gelegenheit, beim Homeschooling ja auch mal über Mindmapping zu sprechen. Und und wenn, wenn ich einen frage, dann bist du das. Erzähl doch mal ein bisschen was. Und hatte mich im Vorfeld auch mal schon mal gefragt, ob ich nicht das eine oder andere Geschenk dabei hätte für seine Zuhörer. Und dann habe ich mir natürlich auch ein paar Gedanken gemacht und das durfte dann auch, durfte auch nicht allzu schwer gewesen sein. Also, äh, es kam super an. Ich hatte dann gesagt, also beim das, da habe ich mich dann wirklich reden gehört und ich dachte, oh, gucke an, was du jetzt gerade versprichst. Äh, Das war also nicht abgesprochen, weder mit Markus noch mit Anne, äh, noch mit mir. (lacht) Also ich hatte gesagt, naja, ich bin jetzt gerade dabei, einen Online-Kurs für Mindmapping äh, zusammenzustellen mit vielen, vielen Videos. Und da ging es ja aber, in dem Webinar ging es ja um Homeschooling. Und ich sagte, Mensch, eigentlich ist es doch ganz wichtig, dass jedes Kind sowas kann. Ob es nachher das nutzt, das ist ja nachher seine Sache. Aber eigentlich müsste jeder, jeder Schüler die Fähigkeit haben, sein Wissen in Mindmaps zu packen. Warum? Ganz einfach, weil dann beide Gehirnhälften aktiv sind. Darüber sprechen wir jetzt gerade. Wir sprechen um Kreativität, nicht Ideen. Wodurch kriege ich denn meine vielen, vielen, vielen Ideen? Ja, ganz einfach, weil ich fast jeden Tag irgendwie mit solchen Kreativtechniken wie Mindmapping, wie Kava, wie ähm, Memoflips oder oder Sketchnotes oder sonst irgendwas zu tun habe und die Stück für Stück auch in meine Ideen einfließen lasse. Und er sagt, eigentlich müssten wir als allererstes einen Mindmap-Kurs für Kinder machen. Also Mindmapping for Kids, ist dann innerhalb von drei Tagen entstanden. Wir hatten ja schon ein paar Videos für die Erwachsenen gedreht und haben gesagt, naja, das könnten wir auf jeden Fall umwandeln, auch nochmal für Kinder. Das sind dann sechs Lektionen. Ähm, Ja, und innerhalb von zwei Tagen hatten das über 100 Leute, also über 100 Eltern für ihre Kinder gekauft. Und wir haben durchweg super Rückmeldungen bekommen. Also das hat uns natürlich auch motiviert, dann für die Erwachsenen das Gleiche zu machen. So, der ist jetzt fertig, seit drei Tagen, vier Tagen. Ähm, gut, es war nicht gleich 100. Es ist natürlich auch eine, äh, ein anderer Preis, der hier aufgerufen wird. Aber er wird gut angenommen und die Ersten äh, lernen das jetzt schon. Und äh, auch hier hatten wir schon, also von denen, die jetzt das gekauft haben, innerhalb von Ja, einem Tag hatte ich schon super Rückmeldungen bekommen. Ja, lieber Jens, also vielen, vielen, vielen Dank, dass du äh, diese ganzen Sachen gedreht hast. Die Qualität ist super. Äh, Es gefällt mir außerordentlich und vor allen Dingen traue ich mich jetzt endlich Mindmaps zu machen. Ich habe sie immer in einem anderen Licht gesehen und jetzt starte ich. Parallel dazu habe ich meinem Sohn dieses Mindmapping for Kids gekauft. Und äh, der, der macht jetzt seine Mindmaps und ich mache meine Mindmaps. Äh, es läuft. <lacht> ja, und das ist natürlich eine coole Sache. Aber was wollte ich damit sagen? Ich wollte jetzt nicht sagen, also Achtung Leute, pass mal auf, wir haben einen neuen Online-Kurs und, und der geht über 31 Lektionen. Ähm, jede Lektion ist teilweise ja nur 10 Minuten lang oder eine Viertelstunde. Aber du kommst natürlich ins Handeln. Mir ging es heute darum, äh, einfach nochmal einen kleinen Anreiz zu geben. Was machst du mit deinen Ideen? Und egal wie wertvoll oder wie ja, wenig wertvoll du eine, einen Einfall hast, schreib ihn auf. Es ist ganz, ganz wichtig. Also es müssen nicht immer so eine durchschlagenden Ideen sein, manchmal nur eine Kleinigkeit. Guck mal, alleine schon, äh, wenn ich also säge, dann kommt mir irgendwann, guck mal, ich mache das jetzt seit 15 Jahren. Die ersten zwei Jahre habe ich an einem einzigen Spiel vielleicht anderthalb Stunden gesessen. Dann habe ich die Technik geändert, dann habe ich vielleicht eine Maschine verändert, dann habe ich den Ansatz verändert, dann habe ich die Ablauf verändert und wenn ich jetzt richtig gut drauf bin jetzt mache ich tatsächlich immer nur einen einen Arbeitsschritt aber das dann bei 120 Spielen und am nächsten Tag dann den nächsten Arbeitsschritt und den nächsten und nach einer Woche habe ich 120 Spiele fertig ich habe aber pro Tag nur anderthalb Stunden bis zwei Stunden früh morgens gesägt oder geschliffen also das so beginnt übrigens immer mein Tag also eigentlich könnte ich sagen ich setze mich mal in die Werkstatt und produziere Ideen. Und so ganz nebenbei entstehen da plötzlich Schneesturmspiele oder Spidolino-Klassik oder Phantasiaspiele äh, ja, und was auch immer. Ja, also es sind in dieser Zeit wirklich viele, viele Ideen entstanden. Und ich bin wirklich total unglücklich, wenn ich plötzlich mein Ideenbuch da unten nicht habe. Und ich hätte tatsächlich zwei, drei Sachen. Und die sind aber wirklich, wenn ich dann hochgehe, die Treppe echt weg. Übrigens, kleiner Tipp noch am Rande. Es sind ja jetzt gerade die Abiturprüfungen gelaufen. Und für Studenten fallen vielleicht noch ein paar Prüfungen an. Vera Birkenbil hat da einen tollen Begriff für gehabt und den nannte sie den Tapeteneffekt. Den möchte ich jetzt nur mal ganz kurz erwähnen, vielleicht mache ich aber auch da mal eine komplette Episode draus. Der Tapeteneffekt. Also, wenn du eine Prüfung planst oder du musst in eine Prüfung gehen und du bereitest dich da intensiv drauf vor und es ist dir nicht egal, wie du die abschneidest oder was du da ab, was für Ergebnisse du bekommst. so haben wir ähm, Dann kleide dich genauso, wie du nachher in der Prüfung sein solltest. Also imitiere sozusagen die Prüfung schon. Trink die gleichen Getränke. Stell dir vor, du wärst in dem Prüfungsraum, während du lernst. Ähm, stell dir vor, äh, du isst, oder nee, das, das kannst du ja direkt machen, du isst das Gleiche, wie dann vielleicht... Dann in der Prüfung, also zum Beispiel in der schriftlichen Prüfung kann man ja irgendwas zu essen mitnehmen, weiß ich hier vollkommen Brot oder äh, weiß ich nicht, was du alles da nehmen könntest. Also, äh, aber imitiere tatsächlich das so, als wenn du schon in der Prüfung bist. Warum? Es gibt ein sogenanntes impliziertes Lernen und das ist nichts anderes als du lernst nebenher noch eine ganze Menge andere Sachen als das, was du ganz gezielt lernst. Und das eine davon ist (lacht) unter anderem die Umgebung, wo du dich gerade drinnen befindest. Und deswegen sagte sie, um das zu verbildlichen, da war sie ja mal absoluter Meister drin, (lacht) stell dir vor, du hast genau gelesen oder gelernt, was für eine Tapete an den Räumen an den Wänden ist. Aber du bist gar nicht äh, darauf angesprochen worden, du hast dich nicht darauf konzentriert, aber du würdest diesen Raum wiedererkennen, wenn du da wieder reingehst. Und das ist, du hast ja nicht vorgehabt, dir zu merken, welche Tapete da an den Wänden ist. Du hast es einfach nur nebenher gelernt. Und dieses Nebenher kann man ausnutzen, wenn man sowas hört, nicht. Du kannst zum Beispiel deinen Lieblingsduft nehmen und den ähm, zwischen Zeigefinger und Daumen in diese Kuhle mal reinsprühen, vielleicht ein bisschen Parfüm. Und äh, Duft äh, riechst immer wieder während des Lernens. Und dann darfst du natürlich nicht vergessen, in deiner Prüfung, das gleiche Ritual vorher zu machen, dass du also den Duft dabei hast. Und immer, wenn du dann plötzlich äh, irgendwie hängst und einen Hänger hast, dann führst du mal deine Hand kurz an die Nase und riechst dann mal kurz und dann könnte es durchaus sein, dass dann die Blockade gelöst wird und plötzlich alles wieder da ist, das, was du vorher gelernt hast. Ja, das ist also diese bestimmte Umgebung. Bei mir ist es meine Werkstatt. Bei mir ist es auch, wenn die Leute nach und nach aus der Firma draußen sind und ich bin dann so für mich, ich bleibe immer ein bisschen länger. Aber das ist so, die. da kommen dann wirklich die entscheidenden ideen und dann setze ich die auch um und je mehr man umsetzt, desto mehr hat man nachher im online shop so in diesem sinne ich schreibe mal in die shownotes noch mal den titel rein von dem Roger von öch das ist der kreative kick ich gebe dir auch noch mal einen link zu unserem shop einfach mal um zu gucken da kannst du mal gucken was in den letzten wochen so dazugekommen ist An neuen Produkten, wir haben allerdings, das muss ich jetzt schon sagen, noch einige Ideen in Arbeit, also unter anderem ein Spidolino-Spiel Family and Friends, das wird komplett neu bearbeitet, dann haben wir ein neues Spiel, auch das, ähm, da müssen die Karten noch produziert werden, aber... Die Idee ist alles schon da, auch die Spielsteine sind schon da. Das ist also ein Memory-Spiel für Tommy Tropf. Das ist dann eher für Kinder von fünf bis acht Jahren, also Vorschule, erste, zweite Klasse. Ja, dann haben wir noch ein anderes Spiel, das ist auch noch in der Umsetzung. Da müssen wir mal gucken, ob wir bis dahin noch genug Geld haben, denn tatsächlich haben wir ganz schön eingebüßt. Also immerhin sind Seminare. Naja, bisher 30 Prozent der Einnahmen gewesen. von Und wenn die von einem Tag auf den anderen wegbrechen, dann kann man immer nur hoffen, dass die Kunden so glücklich sind, dass sie noch unseren Online-Shop haben und dann entsprechend dort ein bisschen mehr zuschlagen als. Sonst. <lacht> ja, und das haben wir im ersten, ersten zwei Monaten auch wirklich ordentlich getan. Also wir haben überlebt und ich hoffe, die Seminarsaison beginnt jetzt im Sommer. Ja, also ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt, habt immer viele Ideen. Ich wünsche euch viel Glück und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Jens.